0: Antes da história de hoje, me permitam que eu conte um pouco sobre como escolho as histórias que narro para vocês. É que esse processo foi muito forte essa semana. Tudo pronto? Vamos! Em geral, escolho, gravo e envio a história na mesma semana. As histórias eleitas, de forma consciente ou não, contam um pouco ou muito, dos meus aprendizados, dilemas, dores, alegrias que vivenciei nos últimos dias. E ao narrá-las, as histórias passam por dentro de mim como bálsamos da alma. Essa semana que passou foi bem interessante, intensa em emoções. Semana em que Tito, meu filho, completou 21 primaveras. Foi o segundo aniversário que não nos vimos, não nos abraçamos fisicamente, não comemos juntos o bolo. Ainda com 19 anos, quase 20, ele voou do ninho para bem distante, esse meu passarinho. Esse fato deu muita intensidade à minha semana. Fui atravessada por uma cachoeira caudalosa de saudades. Naveguei por águas em turbilhão. Pois bem, como diria meu pai quando estava contando uma das suas histórias que nunca tinham fim, não bastasse isso, essa semana me deu outro presente incrível. Aqui e ali, em dias variados, em situações as mais diversas, uma mensagem insiste em ser dita. Sabe aqueles letreiros neões que piscam? Pois foi bem assim que essa mensagem veio até a minha pessoa. E o tema dela? Desconexão e reconexão. Só que esses dois verbos no modo reflexivo, ou seja, desconexão de si e reconexão consigo. A porta de entrada para esse tema foi uma carta do tarot alquímico. A primeira das treze tiradas por mim dizia assim podemos estar diante de alguém que se perdeu de si mesmo e, por algum motivo, fugiu de sua predestinação. Oi? tá falando de mim? Me perguntei. Bem, se está no meu tarô, há de ser comigo. Lá no fundo, precinto que essas palavras não estão perdidas e as perguntas rapidamente me invadem. Quando me perdi de mim? Em que ocasião? Qual é mesmo a minha predestinação? Passado um dia da leitura do tarô, tive a honra e a sorte de desfrutar horas num lugar agradável, numa roda de mulheres. Nesse cantinho especial, com mulheres especiais, ouvi algumas frases do Aviso Neum, lembram? Me perdi de mim, eu não me reconhecia mais. Eu não era assim. Agora, volto a me reconhecer. Estou tão feliz por isso. E por aí vai. Nesse mesmo dia, tirei uma carta de outro tarô, o das deusas dessa vez. A carta falava da necessidade de meditar, de aquietar-me, de me voltar para dentro. Dessa vez, não fiz ouvido de mercador e recomecei a meditar sem demora. Há muito tempo, Li que na nossa jornada é preciso ter paciência com a gente mesmo, nesse constante movimento de começa, para, recomeça, para, recomeça, das coisas que devem ser hábitos diários. Pois bem, como diria quem? Meu pai, o contador das histórias sem fim. Ontem, acordei determinada a escolher a história de hoje. E antes de iniciar a busca, dei uma olhadinha no Instagram. E eis que me deparo com um texto em um vídeo lindos, postados por uma mulher menina que muito admiro. O vídeo começa com ela escalando um tecido e eu penso, danou-se, não vai parar. Ela subia determinada. A meta era chegar ao mais alto possível. Quando atingir o ponto máximo, Começou o um manejo no tecido, enrolando e desenrolando no corpo. Tecido e corpo viraram a extensão um do outro. Juntos, criaram movimentos incríveis que se sucediam no exercício fantástico de confiança e entrega. Me encantei por aqueles movimentos.
1: Depois, fui ler o texto e ele diz assim. Recomeçar o tecido foi um dos principais gestos de amor e cuidado para comigo mesma esse ano. Um pouco do resgate de uma Júlia que às vezes eu quase nem reconheço mais. Um pouco da afirmação de uma Júlia que é, principalmente agora, um ser em autodescoberta. O tecido me vem como conexão do corpo com a mente e com a alma, dos vínculos internos, dos ciclos constantes de vida e morte. Me traz aquilo que é conhecido, mas também o desconhecido que vem do sentir. Me movimenta naquilo que me faz intrinsecamente feliz. E eu quase esqueço que esse não é um sentimento simples e genuíno tantas vezes. E a gratidão encantada desses momentos está estampada no meu sorriso. De conseguir fazer algo que supera um medo e tão simples abre um mundo de possibilidades. Eu quis registrar aqui, como em um álbum de retratos de instantes importantes para lembrar a mim mesma que o destrambelhamento faz parte da trajetória e que o casulo pode ser tão bonito e simbólico quanto a metamorfose. E vale reconhecer que, ainda que às vezes o caminho pareça solitário, tantas vezes ele é preenchido de pessoas, como mulheres que levantam e celebram, como mulheres que apoiam, ao fundo, escuto sons de afeto. Desse incrível
0: relato, o que pisca agora, no meu letreiro neon é essa parte. Eu quis registrar aqui, como em um álbum de retratos de instantes importantes, para lembrar a mim mesma que o destrambelhamento faz parte da trajetória e que o casulo pode ser tão bonito simbólico quanto a metamorfose. Ainda em choque com o que me atravessou naquele instante, Desconectei-me do celular e iniciei a minha saga para escolher a história de hoje. Depois de folhear um livro sem histórias, eis que vou em direção à minha estante de livros. E sabe o que aconteceu? Bato com os olhos num livro completamente visível, sem nada para o esconder. Parecia que ele dizia assim, me escolhe, me escolhe, chegou a minha vez. Detalhe. Que minha estante não estava arrumada desse jeito. Na última sexta, uma anjinha passou por aqui e fez uma arrumação que ainda nem tinha me dado conta. A anjinha tem três anos de pura sem-vergonhice. Recentemente, aprendeu a falar o nome completo:
1: Maria de Souza.
0: Pois bem, como diria seu Paulo, o livro que Maria Laura Lucena de Souza, a minha pequena Laurinha, pôs na vitrine. É uma obra de arte que amo, mas nunca contei aqui, porque ele é só de imagem. O livro conta a história de Júlia, uma menina que faz um passeio muito especial.